0: E foi salve, galera! Está começando mais um episódio do Além dos Acréscimos. Eu sou Felipe, junto comigo, meu amigo Vladão. Hoje estamos desfalcados dos nossos dois outros integrantes, a dupla de Eduardos, Dudu, o São Paulino, Edu, o um Palmeirense. Com outros compromissos, não estão podendo participar, mas junto com a gente temos o um convidado para lá de especial, Ex Esporte Interativo repórter de campo, Copa do Nordeste cobrindo ali em loco, dentro de campo, sempre com a torcida do Santa Cruz ali atrás dele fazendo a festa, e também hoje trabalha na Copa do Brasil fazendo programas ali, inclusive com o grande Magno Navarro do Sport TV. Antes de apresentar o nosso convidado, dou aquele salve, boa tarde Vladão, como é que você está meu camarada, beleza?
1: Salve Fê, salve ali nosso convidado, nosso grande amigo, salve todo, toda a nossa audiência também. Quem não tá aí agora ao vivo, que, que vai ouvir o programa daqui a pouquinho também, ó. Esse horário, né? O horário do almoço, nem todo mundo tá conseguindo estar junto com a gente, mas com certeza a galera vai, 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 vai participar desse programa aí. Mano, um salve para todo mundo. alegria tremenda estar tá aqui falando com vocês. Vamos falar muito de Coringão, né? Hoje, aliás, para lembrar para nossa audiência, nosso primeiro programa especial de um clube, né? A gente sempre fala, aborda todos. Hoje nós vamos falar apenas do Corinthians, porque o Alex Jimenez e a nossa audiência merecem muito falar do Coringão, que olha. Já que hoje o programa é clubista, eu já vou dar meu pitaco inicial. Empolguei. Ale, passo a palavra para você, meu irmão, dá as boas-vindas para a galera aí, mano. É nós.
2: É, essa era a resenha agora há pouco, né? Antes de gente entrar no ar aí. Vladão, Fê, toda a galera aí acompanhando a resenha. Forte abraço, saudações corintianas. Espero substituir bem, né, os dois edus. De uma certa forma, vocês deram um jeito de sacá-los, da, da, da nossa live, afinal de contas, essa de hoje, ela é 100% corintiana, hein? Bom, horário do almoço, gente, rapidinho, tô com a batata no fogo lá, então pode ser que no meio aqui da resenha eu, dê uma em, eu tenha que me ausentar pra, pra conseguir finalizar lá o, o meu purê, mas vamos lá, a gente tinha, pra galera que tá acompanhando, a gente tinha feito meio que um piloto, né, a gente ia fazer essa live há três semanas... Que foi na semana seguinte a Corinthians e Flamengo. Que o Corinthians tinha tomado um chocolate. Só os deuses podem explicar por que ficou só 3x1. Né? Acabou ficando barato demais. né? Filho? Aquela bola do Bruno Henrique no comecinho do segundo tempo. Que pega na mão e não vale o gol. Porque um minuto do segundo, 4x0 para o Flamengo. Eu esquece, a gente podia ter tomado uma goleada histórica. hein? Com certeza. Com aquele jogo lá foi treta, mano aquele jogo lá foi complicado mas graças a Deus que o futebol é como a vida ó a filosofia é uma montanha russa um dia você pode estar por baixo todo mundo te achincalhando, te humilhando mas pode ter certeza que lá na frente você pode dar a volta por cima e, e travou
0: opa, tivemos a queda do Ale aí é isso?
1: Ale, Ale travou o mais um já que ele tava dizendo? Dele. Voltou. A -Ale, a -Ale, tá a volta por
0: Ale, Ale, fazer... tá bom, Ale, você deu. Mada, uma gravada aqui.
1: O Meitos raciocina, mas volta para onde você tava falando. Agora voltar. Deixa eu botar voltou. aqui no
2: Wi-Fi, que eu tava no 3G, de repente foi isso. Não, tô falando o seguinte, a gente tem um longo caminho ainda para percorrer. Só que já deu uma bela de uma amostra de que.
0: Opa, acho que o Wi-Fi também deu uma travada lá, Vladão.
1: É, o Rio de Janeiro continua lindo, mas a, pelo é. jeito a, a parte da, da telecomunicação lá não tá muito bem não, hein, mano? É. <risos> <risos> mas o, agora foi, agora foi. ufa
0: agora, agora sim, agora estamos te vendo. Deu uma outra travada, a gente está comentando aqui que Rio de Janeiro precisa melhorar um pouquinho
2: essa parte aí da internet. É, eu, 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 eu botei no Wi-Fi aqui, se mudar piorou, né? Mas é isso, acho que a gente pode sonhar com coisa boa na temporada e não só ficar fugindo, lutando contra o rebaixamento, entendeu? Que era o nosso maior temor, até pouco tempo atrás, nessa semana do jogo do Flamengo principalmente.
0: Exatamente. E só para avisar, né? como a gente tá aqui só com os representantes corintianos, a gente vai pedir principalmente para os nossos é, telespectadores, né? aquelas pessoas que nos escutam que são palmeirenses, mas só, pô, sacanagem, amanhã é aniversário do Verdão e vocês estão falando do Corinthians, que é aniversário daqui a uma semana só mas a gente está aproveitando que só tem aqui os representantes corintianos com um convidado tão especial e aproveitando também tanta notícia bombástica nos bastidores, coisa para anunciar, gente para chegar ou não. Né? Então vamos aproveitar é, esse momento, vamos surfar na onda aí para debater um pouquinho esses assuntos. Vladão, já vou puxar esse assunto direto para o hein? O Corinthians vai, vai. tá há muito tempo falando de Roger Guedes, está esperando rescindir, vai rescindir, não vai, vai, não vai, rescindiu. Roger Guedes agora está livre no mercado e a torcida fica apertando F5 no Twitter ali, que é onde a notícia chega a primeira a todo momento e nada ainda. Será que é hoje? Será que vem? Será que não vem? Ou será o novo Valeu, Roger Guedes? O novo drog? Não, não,
1: pelo amor de Deus, Deus. Não, não pode. Só para somar na pergunta do Fê aí, eu também quero saber do Alei, daqui a pouco eu, eu dou meu pitaco também. Mas, você acha que quando chega e se vier a ler, muda ainda mais o patamar que já mudou com o Juliano e com o Renato Augusto?
2: Com certeza, velho, assim, sendo sincero, eu odeio essas novelas aí, velho, a gente tá falando do Roger Guedes, mais, é mais de um mês, facilmente mais de um mês, e assim chega uma hora que a paciência, ela se esgota, né, aí eu, eu particularmente eu começo a achar que o jogador tá sendo oportunista, ele quer engajamento, ele tá aproveitando o seu momento pra angariar seguidores, tudo bem, aí cada um age de uma maneira, não é uma negociação fácil, óbvio que não. Ele depende da liberação dos caras lá da China. Então, eu entendo essa demora. Agora, pelo que eu apurei, ele está fechado há muito tempo, Roger Guedes. Está acertado há bastante tempo, principalmente porque lá na China, os brasileiros eles fizeram uma amizade muito grande, especialmente com o Gil e com o Renato Augusto, que acabou de chegar. Né? Então, isso foi, é, é, isso foi muita influência na decisão do Roger. E o que estava sendo esperado era o trâmite né, burocrático, a, a questão lá da rescisão lá com o clube chinês, né, o Shandong, se não me engano, que é o time que ele jogava, e o campeonato chinês está parado, os brasileiros não podem voltar para a China por conta da pandemia, então está um rolo muito grande, né, algo de uma certa forma é, inédito, né? então que bom que ele conseguiu amigavelmente a rescisão, eu falo isso porque tem gente que vai na FIFA. Tem gente que pede essa rescisão aí no, com base num atrito. Por exemplo, o Santos. O Santos contratou o Léo Batistão, o parça do Ney, né? Que, que já jogou no Atlético de Madrid, jogou na Espanha ali. Muito tempo estava na China, o Léo Batistão. O Batistão, ele preferiu ir para o confronto. Então, só Deus sabe quando ele vai estrear no Santos. Né? O Santos já anunciou, inclusive, legal. Só que ele não tem a liberação da China lá, né? Ele vai ficar esperando, de repente, o, o time chinês é, ou liberar amigavelmente ou ir até as últimas consequências na FIFA. No caso do Roger Guedes, não. Saiu a liberação, creio eu que, no, obviamente, até o final dessa semana tem que ter o anúncio do Corinthians. Porque dia 31 fecha a janela. Aí depois a gente não consegue mais anunciar, depois de segunda-feira. Então, acho que essa demora entre a rescisão, que foi segunda-feira, e o anúncio, é porque o clube deve estar esperando concluir, né, aqueles últimos detalhes do contrato, alguma pendência que possa ter rolado nessa saída dele do clube chinês e tal. Hoje, ele postou uma despedida, né, um adeus ao clube chinês, foi bom enquanto durou, agradecer a torcida e tal. Então tá caminhando, cara, pra gente anunciar e se só com o Juliano, velho, o time já melhorou demais a qualidade, né, com o Renato Augusto e, consequentemente, com o Roger Gantz, eu acho que dá para alçar voos mais altos com certeza, e acho que todo corintiano tá empolgado com isso
0: né? Cara, eu já é... passo a bola para você Vladão, rapidinho antes de você falar, porque é, há males que vem para o bem, né, obviamente não é legal você terminar o ano digamos assim, em junho foi o que aconteceu o Corinthians, eliminado de tudo e todas as competições já em junho porém, é o time que tem mais tempo para treinar, e chegando jogadores de qualidade, a gente começa a ver que o time começa a melhorar já tem gente ficando silvinizada aí, né? É, dá, dá pra ver aí que nas últimas semanas parece que vem surtindo efeitos treinamentos, né, Vladão? Sim, então você sim. melhorando o elenco, a chegada do Roger Guedes, do Juliano, do Renato Augusto, engatando uma sequência de vitórias, por que não sonhar com uma coisa maior, certo,
1: Vladão? Certo, sem dúvida. Ó, tô totalmente de acordo com o que o Ale disse e com a sua introdução também, Fê. Eu acho que é isso aí. Eu acho que, primeiro, uh, o Juliano mostrou uh, o quão carente era esse elenco do Corinthians. É, né, porque o cara chega, um cara que, que é diferenciado, que sabe, tem o um trato melhor com a bola, que tá em forma, por mais que ele três, 3, 4 meses sem jogar, mas ele mostrou que ele entrou em forma rapidamente. Tem, tem o que evolui ainda, mas ele já joga, já, já jogou os 90, por exemplo. Então, assim, e o time evoluiu absurdamente. O que eu quero dizer com isso também é: uh, não, não estou uh, tirando as nossas críticas ao Silvinho, tá? Porque ele tem, ele tem muita a muita mão dele. Inclusive eu vou fazer um elogio e uma crítica O elogio é uh, A gente criticava tanto o Silvinho Será que é porque o Silvinho não treinava bem o time? Ou se é porque ele não tinha peças boas na mão? Ele aí A crítica já junto Por que eu acho que não estava funcionando Os assim. dois, hein? Acho que é um, pouco,
2: um pouco de cada eu, coisa aí um pouco de cada que, coisa.
1: Exatamente, porque eu acho Para exemplificar melhor, eu acho Por exemplo, o Silvinho ele não tinha o Juliano Mas ele queria montar o time num esquema Como se ele tivesse um cara para jogar como o Juliano joga aí é um erro dele, então assim, ele não pode se apegar a um sistema, ele não pode se apegar a um jeito de jogar e vou jogar assim independente do elenco que eu tiver, não pode, é o erro dele, e o erro dele pra mim tá aí mas a, a qualidade, que assim, ele faz o trabalho bem feito, chegou uma peça, ele colocou a peça, ele tá mostrando ó aqui gente, tá aqui, não é que ele começou treinamentos novos pro o Juliano, não, ele só encaixou o Juliano ó, vem cá, você vai jogar aqui só que a qualidade é outra, a saída de jogo é outra. A, a, é outra, cara. o time é outro. E quando o Renato estiver pronto para os 90, e se chegar realmente o Roger Guedes, eu acho, estou com a lei para finalizar minha parte aqui, por enquanto, eu acho que o Corinthians vai brigar em cima. Sou corintiano, claro, então a gente fica empolgado, mas eu acho mesmo, que até por estar apenas no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Corinthians pode ainda brigar por título real. real. E sobre o que o Fê falou sobre uh, a Miles que vem por bem, totalmente de acordo. E só para somar com tudo que você disse, Fê, mais uma coisa, além da questão de dar tempo de treinar e tal, muitos desses reforços, muitos não, mas, por exemplo, o Roger Guedes, talvez o Renato Augusto, optaram pelo Corinthians, claro, pelo clube, pela estrutura, pelo tamanho da camisa, né? Mas também porque aqui eles podem chegar com tempo de trabalhar, com tempo de voltar à forma física. milhão, já.
2: eu acho que esse período de um jogo por semana, eu acho ruim, velho. Jogar domingo e depois só no outro domingo, eu acho ruim. Esses caras vão pegar ritmo, não é em treino, velho. É jogando, mano, tanto que o Renato Augusto tá entrando, tá soltando, porque além da parte física, tem a parte do ritmo, né, velho, ritmo de jogo, mano, entrosamento, isso aí ele só vai pegar é no jogo, trocado, tá ligado, todo aquele ritual de uma partida, então nesse sentido, eu acho que o Coringão perde de não atuar no meio de semana, lógico que lá na frente o Brasileirão vai, vai começar a dar uma acelerada, então vai começar a ter jogo no domingo e quarta-feira, só que a gente jogando uma vez por semana, eu não, não vejo com bons olhos. Por quê? Não dá para falar que ah, o time está tá com tempo de treinar. A gente ficou uma semana treinando para tomar um cacete do Flamengo. Mais uma semana treinando e por um milagre a gente não tomou um empate lá do Cuiabá. Fizemos um bom primeiro tempo, né? abrimos 2x0, tomamos 2x1 e quase tomamos um empate lá, que ia é ser uma tragédia. Talvez é, se tivesse tropeçado no Cuiabá, né, Fê? Não sei se o Silvinho aguentava, não, mano. Não sei. Não, eu acho que não, não?
1: também. Não, não, eu acho que não aguentava. Não, é eu, que... O que eu acho que a questão do tempo, ali, é só porque os caras que vêm da China preferem um time que está jogando uma vez por semana do que chegar na pressão de ter que jogar para ontem jogando quarto domingo os caras, numa dessas, eles podiam até optar não vir para o Corinthians, porque sabe que é só... Não, 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 não eu
2: entendi, eu entendi, mas acho que o crescimento do time é mais pela chegada dos caras, muito mais pelo Juliano e Renato Augusto, do que pelo tempo que o Silvinho tá tendo para trabalhar. Né, a gente analisando o, 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 o time em si, pô, que era o, por que, que o Rony era muito xingado? E agora o Rony tá meio que dando a volta por cima, e o torcedor corintiano já está né, naquele meia culpa, nunca critiquei, nunca critiquei. Quem tá jogando na dele, velho. Ele não é o meio de criação, o cara que vai que nem um louco lá pra frente, porque ele não tem qualidade pra isso, mano. Ele é o segundo volante jogando na dele. O mesmo vale pro Gabriel. O Gabriel, eu mesmo, cansei de criticar. O que esse cara tá fazendo na área adversária? Ele é o, quê? Ele é o camisa 10 do time? Tem dentro da cabeça do Silvinho. Ah, dentro da cabeça do Silvinho, lá no meio de criação. Olha como melhorou ele jogando na dele. Não é? é não, mas era
0: isso, eu falava isso direto. O Gabriel tá parecendo o nosso 10, não existe isso. Ele tá sem função até. Era estranho vê-lo em campo, né? E sobre o que o Vladão falou rapidinho do Silvio. Ah, mas ele não tinha elenco, não treinava. Eu vou de encontro com a Ale, que era um pouco dos dois. E eu acho que assim, é, ocupado também é o elenco, né? É, se a gente for ver, com todo o respeito, a gente tá aqui falando do programa do Coringão, a gente não quer cutucar rival nem nada, de verdade. Mas com todo o respeito... O elenco do Santos que chegou na final da Libertadores era tudo isso? Não. Você coloca vários elencos aí no, papo, mas no papel. Acima, é. Mas tinha dois caras muito acima, velho.
2: Mas tinha dois caras muito acima, velho. Marinho e o Soteldo. Coisas que a gente não tem, velho. É. Não, não, não tem. Né?
0: Mas, mas não talvez, tinha. mas talvez também tinha um pouco de vontade a mais ali, né? Por exemplo, a gente pega o Fortaleza. Se a gente colocar no papel o time do Fortaleza e o do Corinthians, se a gente colocar no papel hoje, qual é melhor? E qual o desempenho do futebol melhor? Então eu acho que, que falta um pouquinho a mais dos jogadores também, que, que vale uma crítica que nos últimos anos colecionam vexames. Né? Eu tenho um amigo que gosta de sempre frisar isso. O elenco do Corinthians atual, ele coleciona vexame. E não é de, de pouco tempo, não. É de e falta de qualidade,
2: tempo. Fê. Pô, você falou o Santos finalista da, da, da Libertadores com Caio Jorge no ataque. O moleque foi para a Juventus. O né? moleque que acertou ali uma transferência recente para a Europa. A gente está com dificuldade para subir a molecada. Fico muito feliz de ver o Adson Sim. brilhar num momento crítico, num momento que ele ia ser queimado, como todos os outros. Então, né? então, Por exemplo, o Vitinho. Vitinho é um que a, a, a Fiel já não aguentava mais ver no time, cara. Além da falta de qualidade técnica, esbarra é nisso bom, aí cara. que vocês estão falando, velho. Sabe uma displicência? O cara parece que ele já ganhou tudo. Parece que ele é já ganhou isso. Brasileirão, Libertadores... Então é ele isso. nem precisa se dedicar a 100%. E não só ele. Tem outros moleques que... A, a, a turma que acompanha categorias de base... Cria toda uma expectativa. Mas não adianta ele arrebentar na base... Chegar no principal... E não, e não conseguir deslanchar, velho. Eu sei que tem vários elementos aí... A questão da crise... A questão do, do da qualidade técnica do time que foi formado aí para essa temporada, isso tudo dificulta. Mas assim, a gente olha para outros times, Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, subindo uma molecada que sobe e, e representa, velho. A molecada é da base né? corintiana Lógico, a nossa base sempre foi falada e tudo mais. A gente não está conseguindo entrar cá no time de cima. Né? Eu sei que tem todos os fatores contrários. Mas depende dos moleques também, velho. De subir e jogar bola. Não é a paciência. A oportunidade eles estão tendo, cara. É a oportunidade é da vida. É mas
1: mais, é isso, mais também vou... tem. Mais, vou... mais pra, tipo, eu, Fê, rapidinho, porque só aproximaram do que o Ale falou, mas eu ainda tenho a impressão, tá, gente? Claro que tem todos os fatores contrários, como o Ale muito bem disse. Mas assim, cara, eu, falta qualidade nessa molecada do Corinthians aí, mano. Falta qualidade. São poucos ali que a gente consegue ver que fala assim: não tá jogando mais pelo time. Agora tem uns ali, gente, que não dá, não. O que necessitaram os meninos do Palmeiras. O que joga aquele Patrick de Paula é sacanagem que aquele moleque joga
2: o Danilo, eles têm Ganilo. vários Ganilo. ali subindo e jogam muito, velho. É, 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 só jogar, pra né? ser justo, Fê, pra gente ser justo, né? João Vitor, que zagueiro, fantástico, é base. Valeu a pena é. ser emprestado, porque numa dessa o cara volta mais cascudo e ele voltou pronto, né? Sim. Desse empréstimo do, do Atlético Goianiense. Tem o Raul Gustavo que infelizmente a gente vai perder por um valor baixo na minha visão, mas aí eu já acho que a questão que entra na conta, quem quer sonhar com Roger Guedes com William, vai ter que abrir mão de algumas coisas, e no nosso caso provavelmente vai ser o Raul Gustavo mas eu falo, é o Gabriel Pereira é o GP entendeu? É o Mandaca Mantuano vou falar porque quando entrou entrou bem, machucou e não conseguiu retornar, né? Mas vamos lá me ajuda tá a lembrar ali Quantos não? O Varanda! O Varanda me enganou, meteu um gol no Debbie e já achei que ele esse cara vai ajudar. Não ajudou, e, e não. além de se deslumbrar, né? Daquela mascarada, pô, acabou sendo. acabou se prejudicando, né, velho? Que ele tava perto ir o Red Bull para pra é. carreira dele, isso ia ser bom. Porque ele tem muito mais Sim. oportunidade lá do que no Corinthians, eu, eu acredito, né? Então, assim, os caras, especialmente no Corinthians, sobem e já acham que são os fenômenos. E aí dá no é mas... se você não provar no é dia a dia, meu amigo, esquece. É isso mesmo, e eu
0: vou de encontro, que você tá falando, uma vez eu vi o Zé Elias falar isso, o Zé Elias uma vez comentou que na época dele, eles tinham que jogar por um prato de comida ali, que eles não tinham Pô, nada, é isso, mano. e que, quando tinha oportunidade de jogar no profissional ali, eles tinham que dar a vida o triplo do que ele dava na base. Aí o Zé Lia só, hoje é molecada cheia de empresário, o empresário já dá casa para os pais, para os moleques, tem patrocínio alto desde a base, já sobe achando que é o Neymar. Então já sobem descompromissados, sendo que na época dele, né, era, tinha que lutar. Tanto que se a gente pegar, por exemplo, a safra de 99, tá louco. Era Fernando Baiano e do Gaspar, o Kleber, é, o Renato Goleiro. Uh, e outros aí, o zagueiro Anderson também, que depois subiu alguns anos depois. E vale lembrar outros que subiram no Corinthians, começo nos anos 2000. O Gil, que o Gil jogava numa brincadeira também. É. Então o próprio Jô. né vai fazendo um exercício aí, aí Dos últimos. Época.
2: Puxa, mais recente. Um cara que subiu da base e deu conta do recado. Eu vou puxar Arana. lá pra 2017, velho. O Maicon. 2017. Maicon, Arana. O
1: Arana, é isso Arana. o Arana vem de 15, né? Já.
2: É, é, um pouquinho antes, mas assim Não, não, era é, pra ser, não é pra ser Não é para estar em 2017 O nosso último Prata da Casa Que despontou, né Por quatro Exato. anos que a gente não conseguiu subir um cara carabão Pra conseguir, mas né é, De repente
1: pode. Mas pode é uma não coisa mostrar. que a gente não nenhum, não.
0: Exato. Exato. Exato É uma tem coisa não. que a gente sempre discute, né Que a molecada já sobe
2: muito Mascarada, talvez, sem cabelo. Esqueci do Pedrinho, Pedrinho né é. Pedrinho, Esqueci,
0: né? Né? Pedrinho, Esqueci né?
2: do Pedrinho, maior venda da história do clube mas, mas também... o Pedrinho, na minha visão, ficou o sentimento de faltou algo, tá ligado? De quero mais, ou de podia mais, né? Apesar de ter sido uma grande venda. Não, Bom, vem vem quase é... 20 milhões de euros, né?
1: É, mas, mas o retorno de campo, pro esportivo do Pedrinho pro clube, eu acho que faltou, e faltou muito, Alê. Eu acho que faltou muito. Eu acho que o, Ale, o, o, o Pedrinho, ele não Concordo. conseguiu... Ele não, ele não conseguiu, entre os campeonatos que ele participou, o brasileiro, os três paulistas, ele não foi protagonista nenhum. Ele foi a maior venda da história do clube, como você muito bem disse, e ele nem titular era, se eu não me engano, ele não era titular nem nenhum dessas, nenhuma dessas quatro conquistas. Então, assim, o Pedrinho, beleza, porque vendeu bem, pode, tem, tem potencial, mas assim, pelo que fez pelo clube ainda, pra mim, nada. Quem sabe
2: um dia voltando Exato. ele pode... E a, e a pena, né, Tanto o Pedrinho pena. quanto o Vital, exatamente. hein, Fê? Tanto o Pedrinho quanto o Vital... Não, eram dois jogadores tá do que poderiam representar aqui e poderiam é. também serem convertidos numa bela grana aí, numa venda e futura e o Corinthians
0: espera se confirmar o Roger Guedes que é novo também, né? numa futura venda aí, é, é. se ele se destacar no Corinthians, se dá bem com isso e aproveitando o gancho que você já comentou Ale, você soltou meio que no ar aí vamos falar dessa bomba que explodiu na segunda-feira né? o Neto aí falando os donos da bola e começou a repercutir pra caramba essa possibilidade do Willian estava infeliz no Arsenal, né? Que até parece que rescindiu mesmo o mesmo contrato com o Arsenal, vir parar no Corinthians. A gente sabe que se a gente fala de tantas dificuldades financeiras do clube, né? É complicado você arcar com o salário de um cara que ganhava em Libra, né? E a Libra hoje, se eu não me engano, está R$ 720 para real então 120
2: é... mil por semana, ele ganhava. Faz uma continha rápida. 120 não. mil Libras, ele ganha um milhão e meio por semana aí de reais, mano.
0: É, Nada mal,
1: hein? O, Nada o, o, mal. Não, o
0: uma semana no Arsenal treinando... <risos> treinando
1: <já> é <risos> o Mauro Naves trouxe, trouxe informação hoje também, até pra hoje dar o crédito, que é cerca de quase 800 mil reais por semana que ele ganha, que dá dois pau e 800 em reais. Menos então, assim, e a
0: gente sabe, né, Valdão, como o Alê bem citou, que a janela já fecha na próxima semana. Então, Dia 31. se isso for verdade, imagina a correria, imagina... Tudo que você tem que pensar em papelada, burocracia, para conseguir fechar uma, um acordo bacana. Pela idade do William, pelo futebol que ele apresenta, eu acho que se ele quiser aquela motivação extra, porque ele falou que estava insatisfeito, não estava se sentindo tão motivado. Você quer mais motivação de voltar é, ele saiu em 2007? Para 21 são 14 anos. 14 anos depois de, de ter saído do clube que te formou mais experiente, com Copa do Mundo na bagagem, e com a torcida vo podendo voltar aí, né, nesse finzinho de pandemia que a gente tanto espera, quer mais motivação que isso? Será que realmente para o William hoje o que vale é o dinheiro, ou o que vale é resgatar aquela vontade, aquela motivação de jogar futebol? E vamos dizer que vamos fechar, sexta-feira Corinthians anuncia aí Roger Guedes, o William. a gente já falou que, pô, aí com o Willian, o cara fora de série vai triplicar o patamar do, do, do time, né, Silvinho vai ter aquela famosa dor de cabeça boa. Mas é, vocês acham que o Corinthians seria aquele time ideal para o William resgatar a alegria dele, de, de querer voltar? Vocês acham que realmente o William volta para o Corinthians? Vai ser muito abraçado pela fiel?
1: Vai ali, fica à vontade.
2: Cara, eu, eu posso falar, eu, porra, fãzaco do William, principalmente pelo fato da gente ver um atleta muito bem sucedido na Europa e começou aqui, velho isso, isso pra mim é impagado o cara é do terrão e arrebentou lá ganhou vários títulos no Shakhtar Europa League e tudo mais viu vários títulos no Chelsea Né? a gente tá falando do jogador que saiu do Chelsea e foi pro Arsenal em 2020 a gente tá falando do jogador nesse patamar o que eu andei lendo é que o Arsenal já abriu, de, já largou de mão porque tá sendo um investimento muito pesado né e ele não está correspondendo de campo. Então flopou, né? Podemos dizer que o William no Arsenal flopou. Então aquela história, né? Prejuízo pouco é lucro. Então o time, o time do Arsenal quer abrir mão do salário que já vai ter aí, de uma certa forma, uma enxugada na folha. Como se eles estivessem realmente preocupados com, com o lado financeiro, né? Eles estão contratando Exato. o Odegar aí por, sei lá, quase 100 milhões de libras. Contrataram lá o Ben White por 50 milhões de libras. Mano, libras! É muito libras! libras. 17, 17, então é muita 50. grana, é muito mais do que a gente tá imagi pode imaginar aqui em reais. Eu, sinceramente, fiquei até mais empolgado e mais feliz. Não estou diminuindo uma futura contratação do Roger Guedes, que eu acho o Roger Guedes fenômeno. Moleque tem idade para ser revendido para a Europa, conseguir uma grana, pode ser decisivo no nosso ataque. Mas o William, eu já olho de uma maneira diferente, cara. Ele tem 33 anos. Dizem que esses caras ainda sonham. William, Renato Augusto, como eles sonham para a última Copa na Rússia? Dizem que esses caras ainda sonham com a Copa do Mundo, velho. Ano que vem tem Copa no Catar. Então eu acho que ele pode sim voltar e jogar em grande nível. A verdade é que o futebol brasileiro, hoje, tá num nível bem questionável, né? Para usar uma palavra bem mais tranquila, num né? Um nível questionável, onde o cara que chega da Europa sobra. É o Renato Augusto, o melhor exemplo do mundo. Renato caiu de paraquedas, família. Matou uma bola ali no, 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 na meia lua, chapou naquela qualidade que ele já mostrou que ele tem. E fez um gol que, eu acho que aquele... Quando a gente fizer uma retrospectiva, velho, 2021, esse gol do Renato Augusto, eu comemorei como não comemorava há muito tempo, velho, um gol do Corinthians, mano. Eu acho que pode ser ali o um momento de uma virada de chave. Ao invés de ficar olhando pra trás, porra, é rebaixamento. E eu tô aqui no Rio, eu vejo o Vascaíno num calafrio do caramba, o Botafoguense desesperado. E eu não quero isso no Corinthians, velho. Porque a Série B tá difícil demais, mano. Vê a tabela ali, os. Doze primeiros times estão muito colados um no outro. O Náutico ganhou, sei lá, as 15 primeiras rodadas. Perdeu as cinco últimas, já está ali em sétima e oitava. Então, é um bagulho que está difícil. Eu quero distância da Série B. E eu acho que hoje, a gente pode falar de cabeça erguida. Isso é coisa do passado. Negócio de rebaixamento, a gente nem tem que olhar. Agora é projetar lá em cima. Não é arrogância, não é soberba. É sim confiança, cara. O futebol, mano nem sempre é assim, mas especificamente no nosso caso ciência exata, mano quanto tempo nós estamos falando precisava de um cara de qualidade para melhorar o meio campo que esse time ia andar é simples, véio. com esse time que tava aí só a defesa funcionar, não ia chegar a lugar nenhum agora, olha o um meio de qualidade né? chega o um Roger Guedes pra escalar o cara fazendo a beirada do pra entendeu? não tem não, não tem com o William Pô, eu acho que se o William for contratado o William gosta de jogar aberto também, aí vai ser um problema para o Silvinho, não sei se ele vai querer escalar o William no meio de campo, aí o Mosquito do um lado, o... o Mosquito do lado, o Roger Guedes no outro, tem o Adson jogando bem.
0: Até para não te interromper, nem, nem quero te interromper longe disso, mas aí a gente já começa a ter as opções que hoje são titulares poderem ser, são, ser boas posições e opções no banco, né? Porque com é, mosquito, respeito, Watson. Com todo respeito ao Mosquito e ao Watson, eu acho que, se viesse mesmo, os dois, se vierem, eu, eu sim, particularmente acho muito difícil. Eu acho que o William é, é muito difícil nesse momento. Eu acho Pô, que ele ainda vai que é querer foda, ficar na Europa.
2: A imprensa europeia está eu cravando, velho. O William exato, no, no Corinthians. Exato, o Diário exato. As, eu, eu abri agora: o Diário As um dos principais jornais de Madrid é tipo o Diário Lance. Em São Paulo, né? quando tinha o lance em papel, né, lá ainda tem. É o Diário Magno. Vai...
0: É. Pois é.
2: Eles estão cravando, velho. O futuro de William é no Corinthians. O Arsenal vai abrir mão do salário e pagar o salário. E o Arteta, que é o treinador, tá feliz Sim. da vida aí com essa notícia. uma coisa, Vocês viram a entrevista do Kia? A
0: entrevista é, Era isso
1: hoje? que eu ia
0: falar. O se Vladão vier... falou para mim que se o William vier, ele vai tatuar o Kia.
2: Mano, é isso que é foda. Não, não eu não, não acho é. horrível. É horrível, dependendo é. do Kia, é. mas ele é um agente FIFA, velho. Se não falar com ele, como é que vai contratar?
1: Não, não tem como. Ele é o, o empresário do William, cara. Eu acho que, só pra optar rapidamente sobre o William, é, eu, eu acho que o William. Eu sei que no, no futebol não tem muito isso, tá, gente? Eu acho que a questão da gratidão. Ela, no futebol não, na vida. Você não precisa provar uma gratidão. Você pode sentir ela em você e tá valendo, certo? Mas eu acho que assim, é isso no... o futebol muda um pouquinho mais. E a gente, como torcedor, eu quero falar como torcedor, não como razão. Falar paixão. O William, ele tem uma dívida com o Corinthians, cara. Ele precisa voltar para o Corinthians. Porque ele, ele, beleza, ele foi bem aquele jogo com o Atlético Paranaense lá. Ah, muita gente falou que caiu depois que ele saiu, é verdade. O time realmente teve uma. uma, uma... Em Europa. Mas, assim, é, é, sim, mas, muito. Porque era quem, era quem tinha de qualidade. Mas assim, o Corinthians revelou ele, jogou a Copa do Mundo, muito respeitado na Europa, grandes clubes. Eu acho que agora é o momento dele pagar um pouco isso, porque o Corinthians cuidou dele, o Corinthians proporcionou para ele isso, então eu acho que ele tem que voltar. Pensando como torcedor... Ei, coração é coração
0: corintiano, hein, Vladão?
1: É, não, coração. Agora e, pensando... Esse,
0: esse é o pensamento do Vlad que queria que o Willian tivesse.
1: É isso. Agora, pensa... <risos> agora, agora pensando um pouco no jogador, é isso aí. Eu acabei de falar como torcedor, paixão, emoção. Como o, torce... como o jogador, fazendo um exercício aqui, o jogador e o staff dele, gente a melhor opção ele vir jogar no Corinthians de verdade, se ele pensa em Copa do Mundo ano que vem, ele jogando no Sim. Corinthians que agora está montando um bom time o maior clube do Brasil, um dos maiores clubes do Brasil, para respeitar a nossa audiência que pode não concordar comigo vai voltar a torcida daqui a pouco, tá montando um time interessante, vai brigar por coisas boas que nem o Ale falou, o futebol é uma ciência exata Porém, você não garante ganhar, mas que você vai ficar com um time forte, você vai, é exato, é, é isso. Exatamente. É isso, o competir. Ele, 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 ele virou no Corinthians competir num nível alto, num dos maiores clubes do Brasil, é, ele vai para a Copa do Mundo, cara. Se ele jogar bem, porque o Tite gosta dele, assim como o Renato Augusto, são dois caras que se fizerem bem o papel deles no clube, vai para a Copa do Mundo. Pensando como William e Staff. Abre um pouquinho mão do dinheiro se conseguir o acordo para o empréstimo, né? porque se rescindir o contrato, acabou com o Corinthians. É, tá um, parece né? que rescindiu,
0: né? É, é essa que é a dificuldade.
1: Ou, ou, então, se rescindir, então o que ele fala? Corinthians, o que você que 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 tem para mim aí? Ó, oh, William, eu tenho isso. Chega pro staff junto, o staff fala: então, ó, vamos fazer isso aqui por uma temporada. É o tempo da Copa, uma temporada e meia, até o final do ano que vem. Vamos ficar no Corinthians, depois vamos jogar a Copa do Mundo, aí vai, vai para a China ganhar dinheiro, aí vai para a Arábia, faz o último contrato. Mas
2: o cara tá 10 anos já na gringa? É isso, <risos> eu tô brincando. Tira, né? Mas, Mas mais, porque, eu vou um né? camisa aí. É isso, camisa, alguma
0: bonequinha, Ó, escala, e é, e é bonequinha bom
2: lembrar, velho. Se... É bom lembrar o seguinte: por muitos anos, até busquei aqui, por muitos anos o William foi a nossa maior venda da história, velho. Tava vendo Sim. aqui, as cifras ficaram em 19 milhões de dólares. Né? Se fosse no, 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 na conversão de hoje, daria, sei lá, quase 100 milhões de reais, aí Num jogador. Seria fantástico. Então foi uma boa venda do Corinthians. Mas eu concordo muito com o Vlad. Ele precisa ganhar o um título aqui, velho. Se puxar o currículo dele, ele tem o quê? Uma copinha. Ganhou uma Copa São Paulo em 2005, mas, pô, de lá pra cá, a gente. Tudo bem que a gente viveu uma, uma, uma fase ruim, né? Uma fase de, de 2006 não ganhamos nada, quase caímos no brasileiro, 2007 caímos. Mas ele tem futebol ainda pra ajudar o Corinthians a voltar a ganhar títulos, aí, Com certeza. É assim, né? E eu acho que vem os dois do aniversário, hein? Estão falando em surpresinha, dia 1. Não sei, sei, hein? É que, tá é assim que anunciar no
0: sim. aniversário a janela já fechou, né? Tem que estar tá com tudo pronto <risos> antes. Não, você só sabe anuncia, que é difícil Mas, mas
2: manda o né? fax um dia antes, que é dia 31 que faixa é, a parada.
1: Ó, seguinte, mas os dois vão estar tá na Química Arena no dia do aniversário, quarta-feira que vem, anunciando o um acordo com a Caixa para a gente ficar dois anos sem pagar Caixa e ganhar toda a renda da, da, da Arena. É isso,
0: e, e era só isso que eu queria terminar de, de falar, que assim, vindo os dois, né? Você ganha qualidade nas pontas Muita e ganha coisa. as opções que vem jogando bem para o banco, né? Então, isso, isso que, que ajuda, porque hoje a gente tem um time titular. Agora a gente olha para o banco as opções e já fica um pouco mais difícil pra gente competir também, quando enfrenta um Palmeiras, um, um Flamengo, o um Atlético Mineiro. E também, só para finalizar esse assunto, William é tão verdade essa história de vir para o Brasil ir para a seleção que o Hulk, que não fez um gol em um é, go um é jogo isso. oficial. O Hulk não fez um gol em jogo oficial pela seleção, só em amistoso ele está sendo cotado para ir para a Seleção de novo. Vocês querem mais que isso? Então, William, escute o Alê, escute o Vladão, escute a Fiel. Venha ser feliz na Neofímica né? Arena. Venha fazer um tour com o Vladão ou comigo. Você vai ficar em casa, está tudo certo.
2: Vai deitar, cara. Ele vai deitar, vai bater falta. Entendeu? Vai chutar de fora da área. Ele, inclusive, tem um golaço de fora da área. Em Itaquera, jogando com a camisa da Seleção. né? Então, assim... Vai ser demais, cara. Ele já brilhou, hein, Taquera? Só que aí com a camisa do Brasil. Agora é a hora dele brilhar com a camisa do Coringão. Ia ser cara, demais, é, é, é cara. Pô,
1: e, a, e a entrevista do pai dele? O pai dele é maravilhoso, mano. vocês viram. Tá querendo o... pouco, né? Tá querendo é, muito não, que ele O pai dele é pai tudo o que ele quer, né? Vem pro Coringão, pega 10 e vambora.
2: É isso, mano. É bem aproveitando, isso mesmo.
1: aproveitando mais
0: um gancho do Alê, esse monstro que pra nós, né, Guadão? Uma honra a, a vida nos proporciona. Calma, calma. Energia. Não, eu digo de ser amigo de um cara que a gente via pela TV acompanhava, é muito bacana. Aproveitando o seu gancho do aniversário daqui a uma semana, ontem vazou também né o Capelanes, né, da Bandeirantes, falou que tem tudo para chegar um patrocínio para ser a camisa mais valiosa do Brasil. Hoje o Corinthians postou uma foto ali com, com um gringo, acho que é de criptomoeda, que vai ter alguma coisa na arena aí em relação a tokens da criptomoeda. Mais um parceiro chegou... E como o Vladão falou, o Mauro Naves anunciou aí um possível acordo com a Caixa, que parece que vai anunciar que por dois anos, 100% da bilheteria entra para Corinthians e depois disso 70%. É, isso, isso é muito bacana. tá aí a imagem ó, do gringo aí. Aí onde vocês estão vendo na imagem, ó, com, a, com a calça jeans ali, camisa social para dentro da calça, é o Colagrossi, no meio deles o do Ilho e à direita é esse possível novo investidor aí da criptomoeda do Gringão, né, então é, tem tudo aí para o Corinthians conseguir aí bons novos patrocínios, bons novos parceiros, para ajudar também a entrar dinheiro, e que com certeza, consequentemente, isso ajuda demais o clube, né, então a torcida é, vem sempre tendo boas notícias, ano passado, né, já vai fazer um ano de Neoquímica Arena, foi anunciado no aniversário, e agora em outro aniversário vindo coisa boa por aí também, aos poucos, torcedor corintiano quem nos escuta, o Duílio, né, que foi muito criticado no começo de gestão, vem tentando colocar um pouquinho mais a casa em ordem. E isso a gente tem que reconhecer e tem que, até esse momento, tem que tirar um pouquinho o chapéu. Não totalmente, mas a gente começa a levantar um pouquinho o chapéu da cabeça. Vladão, não escutei muito você hoje, então agora eu passo a bola para você. Esses acordos, o quanto eles ajudam o clube, se for verdade tudo isso que estão falando... Só tem a ganhar o Corinthians, certo?
2: Ataca aí, Vadão, que eu vou desligar o fogão aqui, senão eu vou causar um incêndio aqui no prédio, meu <risos> vai, 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 vai,
1: vai cuidar, amigo. Vai cuidar do seu purê. Então, Fê, cara, eu acho que, mais uma vez aqui falando, é, como corintiano, que o programa hoje é esse, né? E é, é muito difícil quando a gente fala de Corinthians, a gente tirar o coração, né? A, a, a gente tenta, mas é difícil. Eu, respondendo sua pergunta, uh, meu irmão, eu acho que com esses acordos, um acordo com o patrocínio de camisetas, virando a camiseta mais valiosa do país, conseguindo o um acordo com a Caixa, para ficar, assim como disse o Mauro Naves, para ficar dois anos com a renda total da Arena, um clube que tem de, de, de renda média é, em jogo como pagante 3 milhões de reais. Eu acho que o Corinthians vai, vai voltar para o lugar de onde nunca devia ter saído. Acho que o Corinthians vai voltar a brigar com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético. E não estamos falando agora apenas de campo, de clube. Porque eu digo campo porque às vezes o campo aí um jogador machuca, você fica sem outra opção. Eu acho que com esses moldes, o Corinthians vai ficar forte, mas muito forte, de ter bom banco, de ter um bom elenco, de ter... Enfim, com essa, todas essas boas parcerias. E eu acho que o Corinthians vai, vai começar a brigar por todos os campeonatos. Assim como, como fazem também ah, esses clubes que hoje estão referência na parte estrutural. né um, Uns por patrocínio, outros porque cuidou das contas. No lugar de Palmeiras, de Flamengo, de Atlético. E eu acho que o Corinthians vai entrar nesse patamar se conseguir esses acordos. O acordo da Arena, para mim, seria um dos mais importantes da história do Corinthians nos últimos tempos. cara Seria, depois da Neoquímica Arena, que muita gente... Inclusive, até para dar minha opinião, para ficar claro de uma vez por todas, que eu já falei com amigos em paralelo. Se eu prefiro a o Arena ao Corinthians, a, 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 ao Pacaembu, mas eu prefiro muito a o Arena ao Pacaembu. É a nossa casa, lá o Corinthians se sente bem, o torcedor se sente bem, nós já estamos acostumados, o Corinthians é, fica muito forte na nossa casa. Então, o que eu queria dizer com isso? Depois do, da, da construção da nossa tão sonhada casa, se o Corinthians fizer o um acordo da, da, da renda eu acho que vai ser uma das melhores notícias que a gente teve nos últimos anos, porque vai, o Corinthians vai conseguir mudar o patamar mesmo como clube. E vamos voltar a brigar por tudo aí, com certeza, cara.
0: É isso, Ladão. E pra você, Ale, esses acordos aí, se for verdade mesmo, tudo que estão falando e especulando, não há dúvidas que, que ajuda demais o, o clube, né?
2: É que a gente é escaldado, né, mano? A gente só acredita quando o Roger Guedes vestir a camisa ali, entrar em campo e jogar... <coughs> quando o contrato foi apresentado, assinado, né, com o novo patrocinador, a questão lá da renda, mas, é, sobre a história que o Vlad contou aí do Paquembu, e eu, eu vejo que tem muito corintiano que especula, né, cogita, eu acho uma loucura, né, essa possibilidade, pô, a arena que afundou o clube em dívidas, vamos voltar para o Paquembu, eu, eu sou muito saudosista, por natureza, eu vivi tempos Ma nós né eu não nós vivemos nossa, momentos nossa. mágicos únicos no Paquembu só que ficou para que... trás cara ficou para trás para frente que se anda a página foi virada faz muito tempo mano foi, foi virada faz muito tempo e outra além de ter todo o retorno da estrutura que isso a gente ainda não conseguiu usufruir que a gente ainda está pagando né mas um dia um dia a dívida vai estar tá quitada a partir desse dia, é uma fábrica aquilo, velho. Vocês conhecem melhor que eu, que vocês vão toda semana. Né? A gente pode utilizar de uma maneira ainda muito melhor né? a nossa arena para trazer mais recursos. Então, além disso, tem o um retorno técnico. É o melhor gramado, se bobear do continente. Não por acaso todo mundo quer jogar no, 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 no Itaquera. É isso. Até o clube que se diz o maior do Brasil, né, que não tem estádio e veio pedir emprestado em Itaquera, como a gente tinha um dirigente rubro-negro, que já saiu ainda bem, aí teve essa questão aí do Flamengo estar tá utilizando a Arena em Itaquera, mas assim, já fomos campeão brasileiro, bicampeão campeão brasileiro, né, na Arena, tricampeão paulista... Sapecão meia dúzia no São Paulo com o time reserva. e então, de Copa o Copa do Brasil, se
1: ele. Finalista
2: se o Paquembu tem momentos mágicos, Guadalho, Itaquera também tem, velho. Final de Isso. Copa do Brasil, título do campeonato brasileiro lá contra o Fluminense. Queiro ou não queiro, 6x1 em 2015? Foi o jogo do título Sim. muito mais gostoso do que qualquer eh, jogo de levantar taça, né? É. É, e, Nossa, e assim, muito mais gostoso do que, que qualquer um imaginaria. Pê. Exato.
1: Time não, em mais, reserva, mano. É, e mais, assim, 2015, eu já vi corintiano falando isso, tá? Quando eu uso os mesmos argumentos que o Ale falou agora, eu, eu, eu cito. Falo, gente, arena, cara, o retorno esportivo, enfim, financeiro ainda não vem, mas o esportivo. Aí os caras falam que 2015... Ganhou no, no, no São Januário. Mas a campanha do campeonato foi feita inteira na nossa casa. A parte de jogar em casa, a metade do campeonato jogou todos na arena, gente. O que acabou
2: ah. se perdendo, né? Eu, eu, eu fico. me dá uma agonia, porque eu, quando eu tava fazendo o tour com vocês, no início era mais de 80% o aproveitamento em Itaquera. Ao longo do, do, dos meses que eu fiquei no tour, caiu um pouquinho. Mas tudo bem, caiu para 70 e poucos. Se você pegar o recorte do Silvinho, é, é um aproveitamento ridículo. Eu tô falando de números, não tô perseguindo o Silvinho, nem nada. Tô falando que em casa a gente tem um aproveitamento medíocre. Por culpa do Silvinho, por culpa da diretoria que montou esse time que tava na mão dele e por culpa dos atletas que não performavam, né? E lógico, sem nós ali na arquibancada, para cobrar, né?
1: É isso, e A é isso. do e
2: torcedor que, seria
1: diferente. Claro que eu seria. eu vou usar uma aspa sua para concordar absolutamente. Em outros programas eu tive mais cuidado, mas aqui é para falar do Corinthians, e é isso. O Corinthians é o time de futebol no planeta que mais sente falta do seu torcedor do lado. E eu não tô falando com o coração apenas, não. A Arena foi projetada para isso. Não é, não é para menos, gente, a Arena é de 2014, o Corinthians fora 2015 nunca teve os melhores times e nós conquistamos cinco campeonatos lá dentro, finalista de um outro campeonato nacional. Flavando, é então assim. Se tem alguém
0: que está nos escutando, né? Vamos lembrar que o nosso episódio vai ser gravado, disponibilizado nas plataformas aí no YouTube. Se você está vendo até agora e se você quer entender o porquê a arena foi projetada para o Corinthians ganhar jogo e como tu, todo um conjunto de fatores ajuda a isso, vá no tour junto com a gente, que a gente é faz isso. parte do tour.
2: Carrera, o peixe, e mano. aí,
0: você vai saber o porquê, é. na é verdade? Não, tem que vender é um o peixe, né?
2: Lógico, é lógico. Vocês
0: querem aproveitar, conhecer bastidor lugar onde só jogador tem acesso ali. Vem com a gente, que a gente explica para vocês aí. E também, para não tomar muito mais seu tempo, ladrão.
1: Lê a mensagem do chat, por favor.
0: Mensagem do chat. O Marcão, pra mim, Marcão não tá Ramalho. aparecendo aqui. Ah, o Marcão Marcão. Ramalho,
1: Marcos Ramalho mandou é, Corinthians e Palmeiras. Ele usou outro termo, mas vamos evitá-lo. É, em 2017 o 3x2 foi mágico foi mesmo Marcão, um abraço pra
2: você mano, obrigado pela presença boa, foi baguena
1: Romero ali, cara
2: teve um treino
0: gola. no sábado, um dia antes né? então Marcão, Oi, aquele abraço é. acho que é um camarada meu aí do, da, da época da faculdade, um grande abraço pra você cara, boa. realmente é, aquele, aquele Corinthians e Palmeiras vale lembrar que no treino, um dia antes foi absurdo, né, o é, que é, a torcida mano. fez eu lembro que o Corinthians ia é disponibilizar só o setor norte Aí liberou o leste. Aí do nada você via a gente entrando pela sul. Aquilo que. Eu... Só é te falar eu tô arrepiado aqui. É, 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 se é se o cara, jogador do Corinthians, aquele dia ele entra pra treinar, vê aquilo e não sente nada, ele tinha que pedir as pontas na hora ali. Então, Mas, ó. Só fazer sentido. Assim, aquele realmente... time
1: sentia, hein? Aquele time sentia. Aquele, aquele time é sentia. Isso. Não. É não, isso. É isso,
0: gente, Bruno. O um
2: time que se importe, velho.
0: Exato. É só isso. A gente quer um time identificado. O Vladão é testemunha, a gente fez vários episódios aqui, principalmente no final do ano, começo do ano, eu batia muito nisso. Eu falava, o Corinthians tem um elenco totalmente descompromissado, que não tem a cara que a torcida quer. Eu sempre falava, o time de 2007 podia ser ruim o quanto fosse, mas eles dentro da, da ruindade daquele elenco, ele lutava, ele brigava, ele tentava de qualquer jeito ganhar os jogos, dentro daquela limitação que a gente sabia que tinha. Esse elenco não faz isso. Então, assim, a gente sabe que com essa chegada dos jogadores novos que a gente citou aí durante todo o programa, já começou dessa mudada, porque eu acho que ganha um combustível a mais aqueles que sabem jogar bola. Não acho certo o Corinthians desistir do Luan. Eu acho que o Luan, chegando esses caras, tem tudo para voltar a ser o Luan que ele era. Sinceramente, eu acredito muito nisso. Eu acho que pode levar ali a autoestima do cara voltar a render o que ele rendia antes.
2: E é patrimônio, então, né, Exatamente. Patrimônio do clube, Exatamente. gastamos uma a bala.
0: Não pode, uma bala se desfazer do cara, não pode se desfazer do cara. Mas
2: ele também, que ele né, você? Ele não pode desistir do Corinthians porque também Com depende certeza. dele, velho. Com certeza. Na verdade, só depende dele, né? Para falar a verdade. Exatamente. As oportunidades ele já teve várias. Hoje ele Exatamente. tem menos chances porque ele acabou não aproveitando as oportunidades que ele teve. Aí só a gente vai elaborar, boas. o Silvinho escalou ele de centroavante Como sombra do jogo, beleza Aí um erro do Silvinho, mas chance ele teve, gente
1: E só notícias boas do, Em relação ao Luan no, no bastidor, tá, pelos que os setoristas falam O é, que o Ali falou, ele não pode desistir do Corinthians Cara, falaram que ele contratou personal Contratou nutricionista Sim. Contratou isso e aquilo pra poder conseguir melhorar cara. Então, assim eu, assim como o Fê Eu aposto muito, eu acredito muito no Luan Porque, gente, jogando com todo respeito ele dá a bola no Léo Natel, a bola volta a bola do Kiko. Agora ele dá no Renato, é. ele dá no... Ah, é outra, eu tô, tô é isso. Vai ser ótimo eu tô, pro, pro Luan,
2: vai ser ótimo pro Adson. O Adson já mostrou é muita exato. qualidade desse moleque. Se ele Muito olhar bom, pro lado, é ver Renato Augusto, Roger Guedes, vai melhorar demais pro moleque.
0: Concordo. Um, e pra gente não tomar mais tempo aqui, até excedemos um pouquinho que a gente tava... Projetando, né, para a gente também podemos ter nosso
1: segurar o lê. O Alê é caro, né? Não pode segurar o resenhaça. -se, é, -se, a taca a pomba
2: aí, segue. Já <risos> paguei o corpo. Eu já <risos> paguei encerrar, o por aqui. Relaxa,
0: <risos> só para a gente <risos> encerrar com uma notícia, né? O Corinthians fechou hoje um acordo aí com o lateral João Pedro, lateral direito que estava no Porto por empréstimo de um ano, revelado pelo Palmeiras, né? Então, o João Pedro vem para ser reserva do Fagner. E o Duqueiroz, que é um volante da base, também muito bem falado nas categorias de base, que estreou seguro no domingo até, consegue agora voltar para a sua posição original. A gente já deseja, desde a sorte para o João Pedro, né que faça, que faça um, bom, um, um bom aproveitamento nesse tempo aqui no Coringão, que jogue bem. né Agora, chegue, a gente espera que chegue mesmo essas contratações que a gente fala. Eu, pelo pouco que lembro, quando vim no Palmeiras parecia se jogar direitinho tá? vamos ver agora como que vai ser Vladão, pra gente não tomar mais tempo e encerrar por aqui, muito obrigado meu irmão, Ale também, muito obrigado pela participação, já já a gente vai estar tá se reunindo aí pessoalmente para gravar, e aí você vem para fazer um, um programa mais que especial pra gente, a gente senta troca aquela ideia, câmera filmando microfone da hora, a gente vai ajeitar tudo para você ter aquela, aquelas lembranças da, da época oh. do esporte interativo, hein? Primeiro
2: jogo em Itaquera com torcida, tamo junto, hein? Tamo junto. Hein? Hein? Fazer aqu... é, aquela cerimônia, aquele, aquele fuzuê no Arthur Alvim, chegar bem cedo, curtir, porque dá uma saudade danada. Se Deus quiser, muito em breve, a gente começa a frequentar novamente aí os estádios. Ó, só vou fechar, Fê. Falei com o camarada palmeirense, rasgou o elogios pro João Pedro, hein? Rasgou o elogios, então numa 10 a gente fez uma grande contratação e pra fechar, o Léo Natel tá indo embora, hein? Só notícia boa e só vitória! <risos> valeu, time! Pra
1: onde vai, Léo Pra onde vai? Fiquei curioso, peraí, pra onde vai? Não, então, tem a
2: notícia que saiu hoje que o Léo Natel. O Corinthians recebeu uma proposta. Da Europa o, o Leonatel ele já tinha jogado, né mano, na Europa Ele jogou lá, sei lá, no Chipre Sei lá qual era o time agora você me. É no Chipre Ele vai pro RP, o Vladão
1: Ele vai pro não, de... aqui é não. Ele
2: Vai pro Vocês me derrubaram, mano
1: Vai pro Raikos Parta é Aqui nada.
2: ó Achei a notícia que demorei, mas achei ele recebeu uma proposta de um clube da Turquia
0: obrigado, eu amo a Turquia Boa. Eu amo a Turquia.
2: Eu vou andar de balão, é. lá, vou andar de balão é. na Turquia ali, na, na Capadócia. Valeu, cara. Pedro. Valeu, Vladão, valeu, valeu. manda um abraço valeu. pro seu padrinho, Vladimir, hein, mano. mano Viraram o passa, né? Você
1: é louco, mano. Brother agora o Vladão, mano. Você é louco. Manda, sim quando encontrar de novo, manda sim. Mano, rapidamente, galera, muito obrigado mais uma vez, mano. Quem tá ouvindo aí, quem não tá ouvindo agora vai vai estar tá ouvindo daqui a pouco amanhã, enfim, à noite madrugada. Gente, obrigado de coração, cara. A gente um programa super especial com a lei. Espero que ele possa voltar outras vezes. Obrigado mesmo. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais compartilhar com os amigos, ajuda aí, é começo de projeto ainda, a gente quer, tem muita coisa boa pra trazer pra vocês, esse inclusive esse programa agora tá inaugurando um novo projeto que é a gente fazer uns especiais de clube, então no próximo programa de repente especial vai ser o Dudu falando com um amigo palmeirense, com amigos palmeirense depois o Dudu, depois a gente de novo falando com a Arê, de repente uma gravação da Arena, por que não? Então gente, obrigado mesmo, Ale. mano, obrigado. um taço, obrigado de coração logo logo estaremos. é nóis família área. se Deus quiser mano,
2: obrigado é nóis, Vladão Fê, mano. valeu, valeu Fê Abraço. Até vai, mais Corinthians! Mais um, vai,
1: vai, Corinthians sempre. Abraço.